0: Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Hoje é o dia do nosso encontro, do nosso programa Caminhando Juntos. É uma grande alegria poder ter este momento com você. Um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham pela Rádio Cristo para Todos, também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Deixamos o incentivo que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live para que nós possamos chegar a mais pessoas com essa mensagem da Palavra de Deus. Neste mês de maio, nós estamos refletindo e meditando sobre o jovem. No dia 31 de maio, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a Gelba, estará completando 97 anos de história. Por isso, nós estamos nos propondo, durante todo o mês de maio, a estarmos refletindo sobre o jovem. O jovem na igreja. E hoje o nosso tema é ensinando ao jovem tudo o que Jesus ordenou. Ensinando ao jovem tudo o que Jesus ordenou. Antes de entrar no nosso tema, eu queria apresentar para quem ainda não conhece, ou para aqueles que já conhecem, incentivar que adquiram esse livro. Esses dias eu fui na editora Concórdia e adquiri esse livro. Um livro muito bom, com o título O Jovem na Igreja. É, existe toda essa esse trabalho, né toda essa, digamos assim, essa preocupação que os pais, que a igreja tem em relação ao jovem. E esta aqui é uma obra muito importante é, para que os pastores, os pais e os próprios jovens adquiram e leiam. O Jovem na Igreja. Você pode adquirir na Editora Concorde, que é a editora da IELB. E essa é, uma, essa é uma obra fundamentada no texto de Atos, capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 12, onde tem uma história muito interessante. O apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele estava na cidade de Troade. Na cidade de Troade. E num sábado, eles se reuniram numa residência, no terceiro andar, portanto, era um local bem alto. E o apóstolo Paulo, que ia viajar no dia seguinte, estava ensinando, as pessoas ensinando, e havia um jovem chamado Eutico sentado uh, na janela naquela altura e o apóstolo Paulo foi pregando já era meia noite, ele queria aproveitar a, o período que ele estava lá e o jovem adormeceu e caiu na janela, uh, imagina o susto para o apóstolo Paulo, para as pessoas que lá estavam, e quando foram é, encontrar o jovem no chão, ele estava, ele tinha morrido ele tinha morrido e o apóstolo Paulo então ressuscita esse jovem, ressuscita esse jovem e detalhe e ele continua pregando até o amanhecer é muito interessante essa história né? o jovem à meia noite adormece e cai da janela o apóstolo Paulo ressuscita esse jovem e continua ensinando esse jovem e aquelas pessoas até ao amanhecer é fundamentado nessa história que é, o autor John Oberdeck desenvolve toda esta obra. Vale a pena você conhecer essa obra, vale a pena você comprar, ler e aplicá-la à sua vida e também no trabalho com os jovens. Mas hoje, queridos irmãos, o tema que nós queremos desenvolver é ensinando ao jovem tudo o que Jesus ordenou. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, aliás, capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus diz assim, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas. Ou seja, a igreja faz discípulos. E o que é discípulo? Discípulo é aquele que segue, né? que caminha após o mestre, que trilha o caminho do mestre. E a igreja faz discípulos utilizando essas duas, fazendo essas duas coisas, batizando as pessoas, através do batismo as pessoas são introduzidas no reino de Deus, o batismo opera o perdão dos pecados, pelo batismo o Espírito Santo opera a fé no coração das pessoas. Poderíamos dizer que pelo batismo as pessoas são enxertadas para dentro da, do, do reino de Deus e para dentro da própria, para, junto do próprio Deus. É... E após o batismo, né, nós é, cristãos luteranos que batizamos crianças ou batizamos adultos quando não foram batizados ainda, além do batismo vem essa parte muito importante e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Talvez aí esteja a falha das famílias e da igreja né, que justifica, ou que explica, melhor dizendo, um número considerável, um número significativo de jovens que não permanecem no caminho, que se afastam do caminho, né? porque não foram devidamente ensinados, não foi ensinado para, esse, para essa criança, para esse jovem, para essa pessoa, tudo o que Jesus ordenou. A ordem de Jesus é, batizem e ensinem todas as coisas que você tem ordenado. E aí, então, Jesus faz uma promessa também, Dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no Salmo 119, Salmo 119 é um dos, é o maior Salmo da Bíblia, e é um Salmo que fala do primeiro ao último versículo sobre a lei de Deus. E não no lei no sentido restrito de lei evangélica, é lei no sentido amplo. é todo esse Salmo fala da palavra de Deus. E no versículo 9, é, faz uma referência ao jovem. Diz assim, como pode um jovem conservar pura sua vida? E a resposta é, é só obedecer aos teus mandamentos. Então, é, mostra aqui também, nesse Salmo, que a palavra de Deus é a ferramenta, a palavra de Deus é o instrumento que nós vamos utilizar para que o jovem permaneça no caminho. Se nós observarmos lá em Deuteronômio, é, tem uma recomendação da, da seguinte forma. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí, consequentemente, diz, e tu as inculcarás a teus filhos, e tu as inculcarás a teus filhos. E aí vai dizer de que forma. Né? Você vai colocar essa, essa palavra sobre os umbrais da porta, você vai colocar essa palavra amarrada no seu braço, enfim, você vai deixar essa palavra estampada diante dos seus filhos para inculcar, e inculcar é meio que assim, abrir a mente e colocar lá para dentro, fazer com que essa palavra realmente ocupe a mente do, das pessoas. É, historicamente tem-se entendido que esse inculcar, a palavra de Deus aos filhos, se faz pela pela repetição, ao ao ponto de levar a pessoa a decorar, né, saber de cor essas verdades bíblicas. Pode até ser, né, o método de de levar as pessoas a decorar as principais verdades bíblicas, né, os dez mandamentos, o credo, credo apostólico, enfim, as principais doutrinas, é importante. É muito importante você ter na mente determinados versículos, determinadas verdades, para que mesmo que você não esteja com a Bíblia na mão, mesmo que você não esteja com o livro na mão, você possa refletir e meditar sobre essas verdades. Sem dúvida nenhuma, levar as pessoas a memorizar, né? memorizar versículos bíblicos, mandamentos, verdades bíblicas, é muito importante. Mas hoje eu queria refletir um pouco com você sobre... Há dois conceitos que eu considero muito importantes no processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito utilizado na escola, na escola secular, no ensino secular. Mas que também é muito importante no trabalho da igreja. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esses dois conceitos, da transversalidade e da interdisciplinaridade. São coisas que na igreja a gente praticamente não falo. Eu nunca ouvi alguém falando sobre isso na igreja. Mas eu no meu ministério, no, no, no trabalho de ensino né, para as crianças e para os, os adolescentes, para os jovens e também para os adultos, vale para todas as faixas etárias, eu tenho utilizado bastante esses esses conceitos. Vou falar um pouquinho primeiramente então da transversalidade. O que é a transversalidade? É, de conteúdos ela diz respeito à possibilidade de se instituir na prática edu- educativa uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados aprender é, sobre a realidade e as questões da vida real aprender na realidade e da realidade resumindo a transversalidade ela, ela procura mostrar que é, você não pode aprender as coisas desconectadas da realidade. Não basta você receber uma, uma série de, de ensinamentos teóricos se, se esses ensinamentos não são relacionados, aplicados ao dia a dia da pessoa, aplicados... A, aquilo que a pessoa vive no dia a dia, as situações que ela precisa enfrentar no dia a dia. Trazendo para o ensino secular, muitos não gostam, por exemplo, de matemática, odeiam equações, odeiam aquelas fórmulas que que são passadas na na disciplina da matemática, porque elas não sabem, não é dito para elas, para que serve isso, em que situações, em que momentos, em que contexto da vida... Elas podem utilizar isso. Em, em, em que essas, essas fórmulas, essas equações, esse aprendizado na área da matemática é, é útil é, para o seu dia a dia. Então, a pessoa está aprendendo uma série de coisas e ela não sabe o que, que isso significa ou qual é a importância disso para ela, para a família dela, para a vida dela. Ora, isso é uma coisa muito chata. Você tem que aprender um monte de coisas, é uma série de, de, de fórmulas, sem saber qual é a utilidade prática desse conteúdo. Agora, quando o aluno está aprendendo matemática e o professor tem a habilidade de dizer, olha, com essa fórmula aqui você pode calcular quantos metros cúbicos tem uma uma madeira ou quantos metros quadrados tem uma determinada área de terra ou, enfim com quanto com quanto dinheiro você você precisa quanto dinheiro você precisa para comprar determinada coisa, né? À medida em que o estudante entende a utilidade prática desse ensino para seu dia a dia, para sua vida, é, isso faz com que ele se interessa mais. Isso faz com que ele é, é, mesmo fora da sala de aula quando ele está se relacionando com as pessoas e com as coisas, ele está refletindo meditando sobre aquilo e ele está internalizando aquele conteúdo ele está se apropriando cada vez mais desse conteúdo então, se com no, no ensino da matemática isso acontece, quanto mais com a palavra de Deus quanto mais com a palavra de Deus é... Eu eu temo que, muitas vezes, a palavra de Deus é ensinada de uma forma muito desconectada da realidade das pessoas, de uma forma muito descontextualizada. né? É bem verdade que a gente precisa ficar na, na origem dos ensinamentos de Deus, a gente precisa voltar lá na fonte, que é a palavra de Deus, a gente precisa contextualizar em que momento aconteceram os episódios relatados na Bíblia, mas a gente precisa também ter a habilidade e se esforçar para isso, de transportar esse conteúdo, transportar essa verdade, transportar essa mensagem para a realidade que nós estamos vivendo hoje. E aí, falando do jovem, o jovem hoje ele está muito atento a tudo o que acontece no dia a dia. Ele está muito bem informado do que acontece no seu país, no que acontece no mundo, o que está acontecendo na sua cidade e se o ensino que ele recebe lá na igreja ou na sua casa não tem conexão com, a, com essa realidade que ele tão bem conhece e que ele está vivendo que ele está sentindo na sua própria pele esse ensino não vai fazer muito sentido para a vida dele e consequentemente ele não vai estar motivado para se aprofundar nesse ensino, ele não vai refletir profundamente sobre esse ensino, ele não vai se apropriar desse ensino, ele não vai viver esse ensino, ele vai esquecer e e, e vai ignorar aquilo que lhe foi transmitido. Então acho que esse é o o primeiro grande segredo né, de alguém que realmente quer ensinar o jovem, fazer esse, esse exercício de relacionar todo o conteúdo bíblico, toda a verdade bíblica com o dia a dia, com o cotidiano, com a realidade que que o jovem ou qualquer outra pessoa está vivendo. Esse é um exercício que nós precisamos fazer. E podem ter certeza, queridos irmãos, que quando nós o fazemos, o resultado é muito bom. O resultado é extraordinário porque a palavra de Deus, como eu já disse em um outro momento, ela é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra que é sempre atualizada, é uma palavra que sempre se aplica ao momento, à realidade, à situação que cada um está vivendo. Um Um outro conceito que é muito importante é o conceito da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. E o que é a interdisciplinaridade? Ela estabelece relação entre duas ou mais disciplinas ou é, dois ou mais ramos do conhecimento. Por exemplo, é, no, ensino, no ensino secular, já existem é, instituições de ensino que relacionam ciência, biologia e química. Então, ao invés do, do, do aluno estudar ciência, um curso de ciência, um curso de biologia, de, uma, uma disciplina de ciência, uma disciplina de de química ou de biologia, unifica-se essas três três disciplinas, porque as três têm têm uma relação muito muito estreita, muito íntima, e mesmo que sejam três professores, trabalhe se essas três disciplinas de uma forma interligada, porque elas elas têm essa correlação. E isso não acontece só com essas ciências da natureza. né? Na verdade, todas as disciplinas se a gente observar bem elas têm uma, uma correlação elas estão interligadas por isso a palavra é interdisciplinaridade é, trazendo para a educação cristã é, muitas vezes a gente ensina assim de uma forma compartimentada hoje eu vou ensinar os 10 mandamentos tá? ensina os 10 mandamentos agora eu vou ensinar o credo apostólico agora eu vou ensinar o pai nosso agora eu vou ensinar outra, outra doutrina E quando a gente faz essa compartimentação do ensino né, e não trabalha a interdisciplinaridade, às vezes o jovem né, não percebe qual é a ligação, qual é a relação de uma coisa com a outra. E aí é muito complicado a pessoa internalizar esse ensino. É muito muito complicado a pessoa aplicar esse ensino à sua vida. né? E eu acho que a gente deve ir além Além de é, fazer a, a relação entre as, os diferentes ensinos, as diferentes doutrinas, as diferentes verdades bíblicas, a gente precisa também relacionar isso com o próprio culto. Né? Eu acho inadmissível a gente, por exemplo, estudar o ofício das chaves, o ofício das chaves na instrução de confirmação, e não relacionar isso com aquela primeira parte do culto onde nós somos convidados a confessar os pecados e onde nós ouvimos. O anúncio do perdão dos pecados. Se a gente fizer essa, essa ligação, essa relação do ofício da chaves com a, o, a parte inicial do culto, toda vez que uma pessoa vai ao culto, quando o pastor a convida a confessar os pecados e anunciar o perdão, a pessoa vai mentalmente retornar aquele conteúdo que ela recebeu na instrução. E assim ela vai exercitando a sua mente, ela vai se aprofundando e ela vai internalizando e vai se firmando cada vez mais nisso. Um outro exemplo, uma, uma pessoa é convidada a cantar o hino Em Jesus, Amigo Temos. Necessariamente essa pessoa tem que lembrar do segundo artigo do credo apostólico que fala de Jesus, da sua obra, da obra redentora. Por isso, quando a gente está ensinando sobre o segundo artigo, é muito importante relacionar isso com o hino 293, Minar Luterano, em Jesus Amigo Temos. É muito importante, é, quando se está ensinando jovens, seja na igreja ou seja em casa, relacionar isso com, com as partes do culto. Uma das tarefas que eu sempre dei aos, aos confirmandos e aos próprios jovens é a tarafinha assim, olha... Esse assunto que nós estudamos aqui hoje, você vai no próximo culto, você vai, vai acompanhar todo o culto com muita atenção e vai tentar é, descobrir qual é a conexão é, deste ensino com o culto, com que parte do culto, com que hino, especificamente, este esse conteúdo que você aprendeu tem a ver. E aí as pessoas vão desenvolvendo o hábito de fazendo essa, essa, essa ligação, né? ligando uma coisa com a outra, e isso vai fazendo com que a pessoa vai se aprofundando. E aquilo que foi ensinado duas ou três semanas atrás volta à memória dela quando, num determinado momento do culto, ela, ela é, é, é lembrada desse assunto. Quando é, um hino é cantado, quando uma pregação é feita, quando é, uma, um texto bíblico é lido, ou quando uma parte da liturgia é, é desenvolvida. Tá? Então é. Uh, um, uma das sugestões que eu dou para você que está me acompanhando né? faça o programa de, de ensino infantil, o programa de instrução de confirmandos o programa com os jovens o programa com as servas, com os leigos todo ele relacionado com o culto porque o culto é algo que acontece toda semana e, e mesmo aquele que não está mais na instrução de confirmandos, aquele que não está na escola do, dominical ou mesmo o, o, o jovem que não participa do departamento, ou que, o senhor que não participa da Liga de leigos a senhora que não participa da Liga de Servos, participa do culto. Então, se a gente fizer essa ligação, essa correlação, a pessoa, ao participar do culto, ela vai estar lembrando dos ensinamentos que ela recebeu, ela vai estar internalizando, ela vai estar fixando essas verdades e ela vai permanecer nessas verdades e permanecer... Neste caminho. Então, essa questão da, da interdisciplinaridade ela é muito importante, bem como também a questão da transversalidade. São conceitos do campo da educação secular, mas que são muito importantes também na educação cristã, no ensino cristão dentro da igreja. Observando esses dois conceitos, a gente vai poder, com certeza, é, ensinar a Palavra, e vai acontecer aquilo que está lá em Deuteronômio. Essas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás aos seus filhos. Vai ser possível inculcar essas palavras nas crianças, inculcar essas palavras nos jovens, de tal forma que eles permaneçam nessa palavra. Eles permaneçam nesse caminho até o final da vida. É, quando a pessoa ela está realmente firme nessa palavra, ela pode cursar uma universidade, ela pode ingressar numa empresa onde a fé é constantemente questionada, mas ela vai permanecer firme, porque ela foi colocada sobre um fundamento sólido. né? Aquilo que Jesus diz lá em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas aí é um ensino realmente... Com profundidade, é um ensinamento dentro dessa dessa ótica que eu estou procurando transmitir para você. Não é um ensinamento assim, apenas uma memorização, não é apenas algumas coisas isoladamente, mas é um conjunto de ensinamentos, todas as coisas que Jesus ordenou, e todas essas coisas têm a ver entre si, têm relação entre si, e todas essas coisas têm relação com a vida da pessoa com o dia a dia da pessoa. Fazendo isso, ensinando assim, certamente o Espírito Santo estará agindo, o Espírito Santo estará fazendo a sua obra e fazendo com que as pessoas permaneçam no caminho da fé e possam viver em comunhão com, com Deus aqui neste mundo e depois, o que é o mais importante de tudo, com Deus na eternidade no céu. Nós vamos encerrando o nosso programa desejando a Gelbe a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Parabéns Gelbe por esse mês de maio que vocês ou nós estamos comemorando né, os 97 anos da Gelba e durante esse mês, então, continuaremos refletindo e meditando sobre esse tema. Um forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radidaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.